0: Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com ja, Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Mitt namn är Hanna Palm och mitt emot mig så sitter Johan Hagström, familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Hej på dig Johan.
1: Hej Anna. Och
0: god jul kanske vi får ja, säga. Ja det får
1: vi säga, god jul.
0: Uh, ja nu är det ju juletid och i talande stund så är ju de nya rekommendationerna och råden att vi inte ska fira mer än åtta personer och att vi ska fira med dem som vi, alltså de ens hushåll som man umgås med uh, i vanliga fall. Vi ska inte hålla på att fara och flänga och träffa de äldre Eller folk som vi annars inte umgås med annorlunda jul får vi väl ändå säga. Men det kan ju finnas konflikter och svårigheter även i år och allmänt. Vi kanske kan förbereda oss inför nästa år också. Julen är ju som bekant en familjehög tid. Det kanske är den viktigaste vi har. Varför är det, eller är det liksom en jobbig tid för många både i familjen och som ensamstående? Varför är julen så laddad?
1: Vi har förväntningar inför varje storhelg på att det ska bli så trevligt och det ska liksom bli det bästa. Det här året ska bli det bästa. Så det gör också att vi blir lätt besvikna för de här förväntningarna är svåra att uppfylla. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man har konflikter som inte är utredda, som dyker upp då. klassiskt nog när man ska ha det som trevligast. Sen dricker vi på ganska bra på storhelgerna. Så det gör också att vi kan hamna i en situation där vi gör saker, säger saker och beter oss som, som skada.
0: Men är det inte konstigt att vi år för år på något sätt ändå bygger upp de här förväntningarna även om de nästan aldrig går att uppfylla? Vi är liksom envisa med att ändå bygga upp den här bilden av en stor liksom fest med familj och vänner och så här. Det är sällan som det faktiskt blir så. Uh, undrar vad det beror på att vi ändå på något vis håller, håller uppe det här hoppet varje år
1: Ja, vem vill bli anklagad för att man är, inte är snäll och mjuk och god när det, det är ju ändå jul, i <laughs> Johan eh, Det vill man ju inte höra Jag tänker, men Vi blir väldigt påverkade också av eh, alltså hela eh, säljindustrin med, med, med julklapparna och den här stämningen som vi vaggas in i Nu går vi kanske inte lika mycket i affärerna fysiskt, men vi påverkas av den här stämningen som byggs upp, för att man ska vara snäll, har du tänkt på, glöm inte att köpa julklappen, har man anställda så gäller det att inte glömma någon för det är väldigt väldigt hemskt. Då är man väldigt dålig arbetsgivare, dålig pappa om inte man har köpt julklappar rätt. Som, som, ja, jag tänker, men vi bygger upp mycket på många olika håll va?
0: Man ska lite bevisa också hur god pappa, mamma, syster, bror kompis man är under den här tiden. Och så tänker jag också sociala medier sätter väl också en stor press på oss kanske mer än någonsin att man ska visa upp det här, de tindrande barnen och det vackra julbordet, så där ja. kommer väl ännu mer press in Absolut. i det. Ja, visst. Kan man säga något om hur julfirande i de svenska hemmen har förändrats genom åren, om man ser på lite trender och så här hur vi hur vi firar?
1: Ja, vi firar ju mera individuellt idag jämfört med förr då man var mer ett kollektiv en grupp, släkt, familj. Vi har ju flyttat ifrån byn, alltså den, den här lilla byn på landet, in till städerna. Alltså den urbaniseringen har ju gjort att vi, vi firar annorlunda idag. Mm. Vi får åka mer om vi ska träffas så får vi åka, alltså rent geografiskt, fysiskt, tas oss på, till flera orter och så.
0: Det är kanske också någonting som man vill sträva tillbaka till den här vad ska vi säga det som jag vill kalla julotte Sverige liksom den tiden när man hade de här fasta traditionerna hela släkten var samlade svårt att få till kanske idag
1: Ja det är det ju, mm. den lilla landsortskyrkan som tänds upp klockan fem och, och, och dit kommer hela byn, hela släkten är där, den, den finns ju inte kvar. Men det, jag håller med dig, jag tror faktiskt att vi försöker att hålla kvar den eh, på något sätt. Mm. Mm.
0: Vilka problem är de vanligaste i relationer kring jul skulle du säga? idag eller I år kanske vi slipper många av de konflikterna, men generellt? Vad är de vanligaste problemen?
1: Ja, Ekonomin är ju en stor del för många familjer som lever med, med mindre barn. Eh, och det blir en stress och press att få ihop slantarna för att kunna köpa då det som ska till. För att det ska inte bli en riktig julafton i alla fall. Eh, alkoholen är ju också ett känt problem för familjer som, som nyttjar alkohol på stor helg och som kanske inte riktigt hanterar den bra. Alltså där man inte har den här gränsen för när det blir för mycket. Och där vet vi att det är många barn som tyvärr lider utav att de vuxna då inte är riktigt där känslomässigt. Och sen tänker jag också att det är slitsamt för många familjer att man kanske har olika syn på hur julen ska fira, vem man ska träffa och så.
0: Mm. Och är det så att man undviker till exempel svärmor största delen av året om man inte kommer överens så då är man lite påtvingad kanske att umgås med släktingar och liknande som man kanske inte riktigt tål, det får man säga.
1: Det får man säga.
0: <laughs> hur kan en högtid som är tänkt då att förena familjer och släkt i glädje och värme vara så svår att få till så att alla är nöjda? Är det just de här förväntningarna att man kanske vill valla till lag samtidigt som man är väldigt fast vid hur man vill att det ska vara?
1: Ja det kan vara en anledning och sen tror jag också att det kan vara låt oss säga att man har en dålig period just när julen inträffar en del, en del människor lider ju av cykliska depressiva eller nedstämdhetsperioder då spelar det också in och kanske man har en social förbi att man inte tycker om att umgås i grupp eller som du nämner det kommer någon släkting som man inte har så lätt för det, det är klart att det påverkar, skapar en anspänning då för den personen Eh, och sen tror jag också att man kan, man kan tänka sig att eh, alla, alla helger eller tillfällen när man ska skärpa till sig och vara lite eh, eh, ja, extra polite och sånt, det, 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 det ställer till det för oss. Mm.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. När man går in i en ny relation och ska fira jul tillsammans för första gången så kan det vara lite så här känsligt med vilka traditioner som ska ingå då i ens gemensamma firande. Hur förbereder man sig då bäst liksom, innan julen nalkas om det är så här att man ska känna av varandra lite?
1: Ja, man kan ju ha ett slags familjeråd eller parråd. Romantiskt. <laughs> Där man pratar igenom hur, hur ska vi ha det nu med julen när man ser med stormsteg. Det finns ju en del familjer som faktiskt sätter sig ner och planerar upp hur det ska vara den här, det här året. Då. Vem ska man åka till och hur mycket julklappar ska vi köpa och så vidare. Och har man då träffat så är väldigt ny för varandra så är det ju mycket det här att ta reda på. Hur har dina jular varit och vad har du tyckt om och vad har du inte tyckt om och vad vill du ha med dig in i ett firande framgent då? Sen tycker jag att väldigt många par löser det så att man kanske inte åker tillsammans till sina respektive familjer utan man fortsätter att fira själv och sin familj och sen strålar man samman senare på julaftonskväll eller hur man löser det. Mm. Men om man ska fira julen tillsammans så tänker jag mig att det är mycket att ge och ta. Man kan köra varannan jul, varannan jul kör vi på ditt sätt och varannan jul kör vi på mitt sätt. Ja, det är ingen, det, kan, vara ett, det kan vara ett sätt. Ju. Ja,
0: kompromiss, kompromiss får man jobba med. Mm. Det händer ju säkert att ett par har skilda inställningar till jul. Till exempel om ena parten hatar julen och inte vill se en endast julprydnad i hemmet medan den andra älskar julen. Här är det ju kanske svårt att hitta en kompromiss om den ena parten får liksom slita sitt hår så fort en, en jultomte åker fram. Hur löser man någonting sånt? Får man liksom separera och bo skilt då? Under jultiden?
1: Jag fick en... Det var kanske lite taskigt, men, men man kan få träffat fel parter. Aj, 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 aj. Om kan... julen är så viktig, så har man spunkt på på fel snubbe eller fel tjej. Nej, men det, alltså det, det är ju slitsamt att ha väldigt olika eh, värderingar och synsätt på saker och ting. Alltså det vet vi om. Det är ju påfrestning. Är det ju. Samtidigt kanske man kan se det som en utmaning att, att utveckla som individ. Vad är det som gör att jag håller fast vid, vid att jul inte ska firas? Att inte det ska finnas någon julpinal framme? Vad är det som, som gör att jag är så, så driven i det och håller fast vid det? Eller tvärtom. Om varför måste hela hemmet vara överpyntat med en massa tomtar och glitter och, och så. Mm. Så att det, det är ett tillfälle att lite grann fundera över vad är det som driver mig, vad har jag med mig detta från är det, är det jag själv som vill det eller är det mamma och pappa som har fostrat mig till att tycka om det här eller vi inte vill ha julen. Eller,
0: ja, ja så man kan, behöver inte säga det som något helt negativt utan inte som ett, ett tillfälle att utforska ja. sitt inre. ja. julen så kan ju också vara förknippat med trauma kanske man har växt upp i ett dysfunktionellt hem där den osunda dynamiken blev ännu tydligare kring högtider. Hur kan man som partner hantera det här på bästa sätt? Man kanske ändå väldigt gärna vill fira jul men man kanske inte vill trigga den andras ångest. Hur ska man röra sig kring kring det här?
1: där är det viktigt att man pratar med varandra om detta, alltså att man vågar dels den som har varit med om en så pass dysfunktionell fiening så att, så att man inte vill, vill vara med om det längre i sitt liv att man, att man försöker att öppna upp för ett samtal och närmande och eh, försiktigt liksom ta reda på vad det är för någonting som har hänt och så långt det nu är möjligt att berätta om det vissa kan ju inte göra det eh, men så att man får tag i i vad är det för någonting? Så att inte det blir eh, obenämnt och någonting som skapar en massa fantasier som kan leda till att det blir, blir ännu sämre för det här paret. Då. Mm. Eh, och sen, sen kanske man ska tänka i femårsplaner eller treårsplaner. Ibland gör man ju det inom, inom, inom när det gäller skola och karriär och sådär. Och även inom affärslivet. Eh, att om tre år ska vi kunna fira jul tillsammans. Och då gör det ingenting om de här två första jularna blir blir lite halvdana utan att man har ett mål då. Och vad behöver vi göra för att nå målet? Jo, vi behöver kanske prata, eller känna varandra och se om vi kan eh, hjälpa varandra till, till att må bättre. Mm. Och då kan det ju handla om att man tryggar upp en person som har varit med om traumatiska händelser. Att inte det händer igen. Det, det, det är någonting som tillhör din historia. Det är inte eh, i vår tid eller i vårt förhållande det händer.
0: Det kan ju vara alltså enklast och bekvämast att bara sopa under mattan och bara okej, okay, ja, men då firar vi helt enkelt aldrig jul tillsammans, även om det blir liksom en uppöffning upp- 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 för den som vill. Fira jul, men det finns ändå kanske någonting då i att våga ta i det och, och liksom jobba med det.
1: det. Jag tror det, eh, för båda parter. Och sen kan man ju fundera också över vad, vad, vad är det att fira jul? Alltså man kan ju definiera då, vad, vad är det som är så väldigt laddat? Det kanske finns andra delar i julen som inte är så laddade som går att göra till exempel. Mm.
0: Kolla på Kalle Anka. <laughs> man ja. kan börja där kanske.
1: Ja, gå och titta i skyltfönstren nu kanske det inte är så mycket just i dessa tider med coronan och sånt men, men lite byllpyntning, lite stämning så är det okej okay, kanske ja men inte
0: mm. gå på för hårt i alla fall. Mm. Pinta hela hemmet och bara nu kör vi. <laughs> <laughs> mm. När man då får barn så kan det ju bli ännu viktigare att ena som så här, vilka slags traditioner man vill ha som familj. Hur gör man här då om man inte liksom vill att varje december ska bli en dragkamp mellan två viljor? Det här mm. kan man ju kanske då hantera om man är två vuxna människor och att det blir konflikt sinsemellan. Men det är ju barnens högtid. Mm. Hur gör man där?
1: Ja, det var bra du benämnde det. Det är ju, det är ju faktiskt barnens högtid. Vi firar ju Jesu födelse. Det kommer ett litet barn till den här världen som ska vara vår fridsförste sen när han växer upp och gör sina gärningar. Eh, barnens högtid, kan man ha barnen i fokus eh, att den här helgen är till för dem eh, då kanske det är lättare som vuxna att eh, komma överens också eh, om man lyssnar in vad barnen önskar. Till exempel lite mindre alkohol på julen lite mindre press på föräldrarna att leverera dyraste julklapparna. Det kanske räcker med en julklapp som är ganska billig men som skulle vara väldigt värdefull att få för det här barnet. Och att det finns en kärlek och värme i relationerna, det är kanske det som kommer i förgrunden då om man ska jobba med barnet för ögonen så att säga med julen.
0: Nu blir det kanske ett litet sidospår här men just när det kommer till barn och förväntningar och julklappar och presenter så tycker jag mig se att det nu oftare det blir vanligt med att man har så här, stora julkalendrar en liten present varje dag fram till jul och då undrar jag lite så här vad kan det göra med, med så här liksom förväntan och att det är spännande och magiskt om det liksom, den blir överköljd med presenter hela månaden innan för som jag har förstått det så där kan det också finnas en press om föräldrar att jo men alla andra gör ju det här för sina barn eh, finns det någonting i att kanske skippa det helt eller är det bara min, mina fördomar om att man ska lida lite innan julafton för att den här gåvan ska bli liksom extra mycket värd
1: Ja, det ligger nog någonting i det du tar upp där alltså vårt samhälle är ju konstruerat så att vi ska ha mer och mer vi ska inte nöja oss utan vi ska ha mer och mer. Det ska vara möjligt tillgänglig. ska till tillgängligt. Impulskontrollen ska inte finnas där så mycket utan vi ska tillfredsställa vår impuls ganska så omedelbart ju, i vår tid. Så är det ju. Så här ligger det ju en fara att man, man kör slut på sig som förälder. Om man ska upprätthålla eller uppnå något ideal som finns där och som inte jag liksom kanske delar men jag hänger med på för att vad säger ungen om jag säger nej och inte gör det. Typ den här kalendern du nämner. Men, men baksidan är ju att man faktiskt kan köra slut på sig och inte hålla då och vid julafton ligger man med och sjuka eller att man bara bryter ihop och inte kan fira julen. Och det är klart att det är inte det som kanske var syftet och målet med den här kalendern. Sen om man tycker det är roligt, eh, ja, why not? Gör det om man tycker det är roligt. Men, men tycker man inte det, varför ska man göra det?
0: Då kan man bara köra på den, den gamla goda chokladkalendern med så en, en liten chokladbit varje dag som smakar Gammalt. Det blev jag glad för när jag var liten och det funkar säkert lika bra idag. Om man inte vill då köra slut på sig själv. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivare Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Sällan så blir det ju tydligt hur väl man kommer överens med sin egen släkt och också sin partners släkt under högtider. Hur fasiken löser man det om bådas familjer vill att man ska spendera julen hos dem? Att det kanske blir en dragkamp där. Nu kommer inte det här vara ett problem i år. Men förhoppningsvis så kommer vi återgå till det normala eh, nästa år. Eller kanske året efter. Eh, hur gör man för att alla ska bli nöjda då så att man inte slits sönder under julafton?
1: Ja, man kan dela upp julen lite grann så att man inte träffas hela tiden eh, hela kvällen. Utan att man kanske äter gröten hos någon tar glöggen hos någon och själva julafton hos någon. Det kan vara ett sätt och om man nu rent geografiskt fixar det. Och man kan också tänka sig att man delar upp i olika rum om man är i samma hus så kan man ju ha Lite olika rum där man sitter ner och man växlar kanske i sällskap så att människor kan röra sig lite grann. Alltså själva välja vem man vill umgås med. Va? Så att det, oftast är det ju väldigt, det är dömt att misslyckas om man sitter vid ett och samma bord hela kvällen. För då är man fast vid den här typen som man inte gillar så mycket i släkten kanske. Då. En hel kväll skapar man lite möjlighet att röra sig så kan man ju växla då mm. parten. Eller, kavalier, eller ja som man har till bordet. Ehm, och sen också tänka då att barnen gör ju mycket. Barnen hjälper ju de vuxna att få in leken och glädjen. Att de får vara med. Ehm, inte sitta i ett ensamt rum och så kallade barnbordet som fanns. I alla fall när jag var liten. Ehm, utan att de får vara med i, tillsammans med de vuxna. Och kunna växla dem också och gå mellan, mellan grupperna. Jag tror att det skulle det, det skapar lite mer... luftighet så att säga för rökte vi och det fanns en poäng med det att göra det (skratt) att Att gå ut ja ja, man gick ut och tog sig ett loss och man var ett litet gäng som gjorde det för då pausade man från den stora gruppen så om man inte vill röka längre så skulle man ändå kunna behålla det här att vara en liten grupp som går ut och luftar sig lite grann och pausar lite från den stora gruppen och sen går man in igen För det har en finess det här att växla.
0: Okej, okay, så att vi ska kanske inte göra rökandet inne igen men hitta på någonting annat då tror jag. Att. Ja, men du har en poäng där Johan. Eh, om man då verkligen inte drar jämt med sin partners familj och inte liksom, man står inte ens ut med tanken på att fira djur med dem hur gör man då? Det kanske blir ännu svårare om man då har barn och svärmor och svärfar vill vara med barnbarnen. Tuff situation.
1: Det är det. Absolut är det det. Och, och det är ju en sorg också att man har, har då, uh, en familj där som man tycker så illa om eller har så svårt för. Va? Och så lever man med en av de här familjemedlemmarna. Det är ju en sorg mm. i sig. Uh, men jag tänker ju att man många gånger ska tänka på varför jag är här. Jo, jag är här för att min partner, min livskamrat, behöver få träffa sin familj. Och hon eller han tycker om dem. Eller har fördragssamhet med dem. Och då behöver jag sätta mig själv lite grann åt sidan här. Det är inte jag som är centrum. Utan det är min partner och hennes eller hans eller hens familj. Mm. Och då, 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 då blir det ofta lättare att tänka eh, att, att det är möjligt att vara med och delta på sina villkor.
0: Det kan ju vara ännu jobbigare att så här, ens roller kanske till och med förstärks då under jul. Om man har en svärförälder som är väldigt på och ska påpeka och tycka om hur man, hur man uppfostrar barnen eller liknande då kanske det är det här den så kallade rökpausen som kan vara bra man går ut och tar andan lite grann.
1: Den är inte dum då. <laughs> man behöver ju ut och andas faktiskt lite grann för att lugna ner sig. Sen kan man ju försöka, nu kanske inte det är möjligt men, men att vara väldigt tydlig med att, att eh, eh, du inte bestämmer. Det är ju vi som, tack för rådet. Man kan vara polite. Tack för rådet, jag lyssnar på vad du säger. Men det är jag, men så tänker man och agerar utifrån att det är ju jag som, som förälder som bestämmer i sista änden.
0: Tydlighet. I Sverige så finns det ju många bonusfamiljer. Vi har också pratat tidigare om just bonusfamiljer i ett avsnitt. Det kan man också lyssna på gärna, men det här kan ju kan ju leda till konflikter också kring högtider. Särskilt då tänker jag första julen, den kan vara svår om man då har slagit ihop två familjer. Hur, hur tycker du att man ska förbereda sig inför den?
1: Det liknar lite grann det jag sa innan, det här att man behöver kanske sätta sig ner och ha ett familjeråd, bonusfamiljeråd. Man behöver prata igenom, vad har ni nu för förväntningar här? Nu är det på väg in i julen. Vi ska fira många dagar tillsammans vara i samma hus eller det ska ske någon växling över julen ni ska vara hos mamma där och hennes nya vissa timmar och hos oss vissa timmar då. och lyssna in vad, vad skulle ni önska att, att hur det blir och sen då försöka att tänka på att ha barnen som som, det är deras högtid att ha de de som står i centrum. Det handlar lite grann också om att gå ifrån sina egna behov då kan man tänka jag gör det här för barnen jag gör det här för för att det ska bli en bra jul liksom men jag tror att förbereda prata om det är är hjälpsamt sen är det ju även där ett givande och tagande jag kan inte få allt, men, men, men någonting kanske mm. jag kan komma liksom hem. Mm.
0: När det finns då barn med i bilden så kan det vara svårt att veta då hur man ska lägga upp allting. Eh, vad, vad kan man tänka på om man inte liksom vill påverka de här barnen negativt är det, är det gemensamt julfirande kan det vara någonting alltså till om man, man jobbar med, med bonusfamiljer och barnen kanske vill på något vis göra sina föräldrar till lags, inte göra någon besviken man kanske inte vill göra sina barn besvikna. men gemensamt julfirande ska man fira tillsammans med sitt ex och dens nya partner hur navigerar man här?
1: Ja, alltså om det ska man göra om man, om man har eh, lyckats och göra en bra separation, alltså att man är, är färdig med alla de här känslorna som handlar om harm och svek och eh, att man är ledsen på, på, på varandra. Då, då kan man ju tänka. Kring det här med, med en gemensam fiening. Och det finns ju familjer och släkter som klarar det. Att, att man kan träffas även om man inte lever tillsammans längre i en kärleksrelation. Att man faktiskt kan träffas. För man har barn ihop. Och man har ju en kanske. Vissa har ju lång tid tillsammans i släkten. Har varit med många jular tidigare. Så att eh, barn mår ju bäst av att, man, att de vuxna kan reda upp sina konflikter. Mm. Det mår barn bäst av. Eh, ofta är det ju inte så utan man har svårt för att se varandra träffa varandra. Man vill inte umgås längre. Man tar avstånd. Och då blir det ju mera knivigt. Då måste man ju då växla eh, så att barnen kan träffa eh, sina föräldrar. Och rätt så lika mycket mm. ungefär.
0: Var- varannan julupplägg är ju någonting som folk sätt. jobbar med också. Ja, det
1: är ett sätt. Och en del firar ju lilljulafton. Och sen så växlar man mellan lilljulafton och julafton. Så att man gör en julafton till. Det är ganska så smart tycker jag.
0: Ja, och kul för barnen också kan jag tänka mig. Mm. Lite extra mm. presenter också mm. kanske. Mm. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivare Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Det här året 2020 har varit ett tufft år för de allra flesta av oss. Det kommer man ju liksom inte ifrån- och det verkar ju inte då bli bättre till jul. Nu är det ju i talande stund, en liten, liten stund kvar till julafton. Men Folkhälsomyndigheten säger ju nu att man ska inte resa och man ska inte umgås med fler än åtta stycken. Och då ska det vara de här åtta stycken är ju då de som man umgås med till vardags också. Så att det blir ju svårt det här vanliga julfirandet. Hur tror du då att julen kommer skilja sig från andra år i år?
1: Ja, den kommer ju att skilja sig extremt mycket åt från andra år. Det blir ju egentligen motsatsen mot det vi har pratat om hit i dags. Det här att slitas, med, slitas mellan till exempel två familjeplatser. Man ska fira julen på två ställen. I år får vi inte åka någonstans. Alltså då ska vi vara kvar där vi, där vi bor, där vi lever, i den hushållsgemenskap vi lever och sen det här att slippa ifrån och träffa släktingar som man inte tycker om det är ju ett gyllene tillfälle att nyta den här julen då, ja. man slipper träffa den här släktingen som man inte gillar då jag tror att vi kommer att använda sociala medier liksom vi har gjort fram till nu fortsatt i jul, det gör vi ju vi kommer ju dela bilder och ringa varandra, facetima eller Whatsapp, eller vad det är för kanal man använder och och spela in kanske lite fina filmer man skickar till sina äldre som, som säkert uppskattar det. Och man kan hantera det här biten med teknik, med teknik och så va? Och kan man inte det då ska man tänka på att skicka någonting med den gamla hederliga snigelposten. Det kan vara ett, ett kort, det kan vara att man beställer blommor som kommer. Man kanske har någon i närheten till sin förälder då som kan gå till föräldern den äldre med någonting hitta lösningar för mig göra mm. men jag tror det kommer bli mycket sådana här teknik teknikhjul, media, teknik sociala medier och få vara
0: uppfinningsrik det här året det här ja. kan ju också vara en stor sorg tänker jag om man inte då kan fira med sin familj att inte då mor och far, föräldrar får träffa barnbarn barn och så vidare måste ju vara extremt jobbigt då kanske mest för mormor och morfar mormor och morfar ska jag säga och farmor och farfar hur hanterar man den här besvikelsen om man tänker då om det sitter någon mormor eller farmor eller morfar någon som har barnbarn hur hanterar man det här Johan går du att göra det?
1: Det är ju en sorg som du säger så den behöver ju sörjas. Man behöver ju erkänna att det här är ledsamt. Och jag hör ju flera äldre som uttrycker det också. Att det här coronan tar ju av min korta tid jag har kvar. Så det är ju en sorg verkligen. Det, det är ju deprimerande. Det är, det, det är ju lika bra att erkänna det. Mm. Men det är väl viktigt att tänka eh, att vi får se det som en parentes. Att, att vi kommer att överleva detta. Några kommer inte göra det, men de flesta som, som art kommer vi överleva. Och eh, i rätt så nära tid ligger ju också vaccinet nu. Så att vi får ju ändå försöka ändå tänka lite hoppfullt att det kommer en tid då vi kan återigen mm. få se varandra lite mer. Och sen tänker jag också att eh, de som har möjlighet att ses, man kan ju gå en promenad. Alltså det här att umgås coronasäkert då god handhygien och avstånd men en promenad kan man ju ju faktiskt göra tillsammans
0: Försöka umgås på på de sätt som som läget tillåter Att fira jul ensam då det är ju säkert många som kommer att göra då ska vi ju absolut inte glömma de som gör det varje år men i synnerhet i år så tänker jag att det kanske kommer vara extra många som måste sitta på sin egen kammare vad kan man göra då för att klara av det här om vi börjar med den som är ensam hur ska man göra för att klara av högtiden jul som kanske då blir allra tydligast att man känner sig extra ensam
1: det är ju en en ensam högtid om man bortser från corona nu så är det ju alltid en högtid som är är för många att man får vira och fira den ensamhet. Så för en, för en hel del kommer det inte bli någon större skillnad. Utan man har ju så att säga umgåtts med, med det utbudet som finns kanske då på Sveriges Television och andra kanaler. Eh, tittat på någon film eller följt någonting. Julvärlden till exempel då. Eh, och man kan ju också skapa någonting trevligt för sig själv. Man kan man kan Förra året rekommenderade jag till exempel att gå och ta sig en runda på gymmet och göra, men det gör man ju inte det här året så då kan vi inte det. Men vi kan ju springa en runda eller gå en runda eller köra lite ut i gym till exempel. Och då kan man kanske försöka träffa om man har några vänner som också kanske då firar lite själv så kan man ju träffas här i Skåne har vi till exempel ett jättefint ut ute i, ut i Skrille. Ja varför inte köra en timme där ute och ha lite fika med sig så man kan corona säkert köra lite glögg och lite katt och sånt där efter det. Man får
0: köra, köra slut på sig själv fysiskt så att man bara däckar klockan nio sen efter att Lars Lerin har avslutat sitt jobb som julvärd. Ja,
1: det är nog en bra, bra teknik. Sen <skratt> ja, tänkte man kan jag tillägga det att man kan ju tänka också att eh, vad är nu julafton är den torsdag va?
0: Ja, jag tror det. Mm. Ja.
1: Ett, ett knep är ju faktiskt att tänka att det här är en torsdagkväll.
0: Helt det är en
1: helt vanlig torsdagkväll det
0: här. Ja, det är ett bra råd som jag tror många kommer att ta med sig. Det
1: kan vara hjälpsamt.
0: Det kan ju vara så att det finns den där ena släktingen som ingen tycker om och som man liksom inte ens har någon lust att ens ringa på julafton. Hur viktigt är det då att man ändå gör det även om den här släktingen är ett elakt rötägg?
1: Jag vill man själv vara ett rötägg? Och inte inga. Alltså julen är ju mycket det här att eh, på jul till exempel så la soldaterna ner sina vapen. Julnatten. Det visste jag inte. Eh, I många krig så har man använt julen som en fredsperiod att vila lite från stridandet. Och det kanske vi ska lyfta in i våra relationer också att det här rötäget är värt en julhälsning i alla fall en djävul.
0: Ja, <laughs> lite vapenvila kanske man kan mm. undra sig och den här släktingen som ingen tål. Till slut då, Johan, om det är någon som lyssnar nu och som kommer fira jul ensam i år eller kanske då, ja, men annars bara sörjer att det inte kommer bli som förr och tycker att det här är jättejobbigt har du några tröstande ord att kika med?
1: Försök att minnas de jularna som, du, eh, som var positiva för dig som var varma och där familjen fanns runt omkring dig och har du inte sådana jular så tänk att det här är en kväll som andra kvällar. Jag kan göra det lite extra mysigt för mig. Och eh, nästa dag är juldagen.
0: Mm. Och så tar vi igen allting vid nästa jul, om allting går som det ska. <laughs> Tack för idag Johan och som vanligt är det så att man vill att vi ska ta upp något visst ämne eller ha några frågor eller så så kan man jättegärna höra av sig och vad gör man det Johan?
1: Då tycker jag man ska lägga ett mejl till info mm.
0: Och så får vi väl avsluta med att säga god jul! God jul! Vi är familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com.